0: Tercer segmento Insurrecto ya de esta noche de martes. Les recordamos las vías de contacto para quienes quieran sumarse a Insurrectas con su mensajito. En Facebook nos encuentran como Insurrectas, en Instagram como Insurrectas en la radio y en Twitter como Insurrectas 3 con el numerito 3.
1: Y aquí estamos con Victoria Zacarí y Marta, ambas integrantes del de Movimiento Textil Argentino. Se trata de un proyecto que pretende unir al sector en busca de crear una industria más más sostenible. Pero vamos a hablar con ellas, a ver que nos cuenten un poquito más cómo les va. Estamos con el Zoom de por medio, nosotras en el estudio, ellas
0: <ríe> del otro lado. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Todo bien, va? gracias por invitarnos. Muchas gracias. En este día de calor, no sé cómo oh, sí. por allá. Tremendo, tremendo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos ahí un poquito leyendo acerca del movimiento y nos parece muy interesante conversar con ustedes de la industria del amor, todo lo que tiene que ver con el trabajo textil y los hábitos de consumo y de producción que tenemos, que tiene que ver con la sociedad, con el ambiente, el trabajo de su mayoría de las mujeres. ¿Quieren contarnos de qué se trata el movimiento?
2: Bueno, básicamente, un poco como decías, la industria textil está vinculada con un montón de otras industrias, con un montón de otros sectores. Yo estudié diseño e indumentaria, Marta también estudió marketing.
3: Sí, licenciatura en diseño y gestión de estéticas para la moda, pero claro. teoría de moda
2: en sí. Okay. Y también fui conociendo otras personas que, bueno, desde disciplinas, hay una chica de desantropóloga, una chica es abogada, hay trabajadores textiles, y bueno, de alguna manera, estamos a ver, hablando con distintas personas, que hay un montón de problemáticas para resolver. Hay una que es la que se sostuvo durante por lo menos un siglo, que son las condiciones laborales de trabajadores textiles, trabajadoras y trabajadores textiles, y que también cuando generalmente se aborda esta problemática, no suele como ponerse o hacerse hincapié en la complejidad que tiene el tema, que no es solamente talleres informales o clandestinos, eh, como se suele llamar, sino que también están trabajadores en sus domicilios, hay talleres también formales. Hay artesanas, hay un montón de formas de trabajar en la industria textil y la tarea de la confección que quedan de alguna manera invisibilizadas. Y el año pasado, bueno, en realidad hace dos años, conocí a Mónica Bastarrechea, que es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores a Domicilio. Con ella tuvimos varias conversaciones, varias entrevistas, y fue ahí cuando, conociendo más en profundidad la problemática, decidimos hacer algo para que o lograr que se cumpla efectivamente la ley de trabajo a domicilio que en Argentina rige desde 1941, fue uno de los países pioneros en legislar el trabajo textil en domicilio, o como se presentó a fines de 2019, el proyecto de ley que actualiza esta ley. Entonces como alguno de los dos caminos y siendo por ese, con ese objetivo porque arrancamos el movimiento y ahí tomarte y sumar un montón de compañeros y en sumando por suerte, a este proyecto que es un proyecto colectivo, ¿no? Y que tiene que ver con mejorar no solo las condiciones de trabajo, si bien considero yo que es lo básico al momento de hablar de sostenibilidad, sino también, como decías, las cuestiones o resolver, digamos, como algunas, o ajustar, ¿no? Más que resolver, ajustar algunos quehaceres que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con otras aristas del sector. Con
1: respecto a esta falta de regulación de un marco legal, de un Estado presente, ¿qué implica eso? ¿Qué implica que al día de hoy no se reglamente esa ley? Y
3: hay varias cosas más allá de, de lo que podría llegar a implicar que una persona, por ejemplo, lo más básico que no pueda darle valor a su trabajo y que haya gente que la pueda explotar o que la pueda tratar como indispensable o como como descartable dentro del ambiente porque como esta lógica de poderes que se puede ejercer con una persona que no tiene como otra posibilidad o otro lugar donde encontrarse o desarrollar su trabajo y también seguir manteniendo la informalidad que no solo como, no sé, nos podríamos llegar a imaginar sobre todo acá más en Buenos Aires como en lugares como Once o Avellaneda, no solo se trata de eso sino de un montón de marcas importantes que vienen, no sé, por ejemplo en el sur de la Argentina que hay fábricas clandestinas no registradas, que siga existiendo como esta posibilidad de hacer muchos negocios por debajo de la mesa y que no solo afecten a los trabajadores sino como todos los consumidores también, porque no se sabe de dónde viene la materia prima de la ropa que nos vestimos. No se sabe qué se hace con los desechos de esa ropa, no, no se sabe cómo se trata a los empleados que hacen esa ropa, no se les paga lo justo. ¿no?
2: También esto, ¿no? Digamos, con las cosas que a las que accedemos como trabajadores, como artistas, cualquiera que está como dentro del tema laboral de alguna manera, tienes vacaciones, tienes aportes, tienes jubilación, tienes seguridad social... ...hay ciertas cuestiones... ...podés ir al médico... ...y tenés obra social... ...un gran problema... ...que tienen las compañeras... compañeras que, ...que trabajan en el tor... ...cosiendo... ...que digamos coser... ...son 10 12 horas por día... ...y no porque... ...sea la cultura de la explotación... ...pero... ...más allá de eso... ...porque un trabajo... ...para hacer una camisa... ...de la remesa... ...que Marta tiene puesta... ...digo... lleva como todo un proceso... ...y un, y un proceso de procesos... ...que lleva su tiempo... Y el momento en el que registramos eso es también el momento en el que registramos el trabajo de la otra persona. El trabajo de la otra persona vale igual que cualquier otro trabajo. Y es un trabajo que necesita tener un valor por esto, por, porque es, digamos, eh, lo que de alguna manera nos construye como sociedad. Vestirse es, es parte de, no, no solo un derecho, digo o sí, donde hay una necesidad, no es un derecho. Es como esto, ¿no? Es, todos nos vestimos, por lo tanto, hay mucha gente que hace lo que no. Ponemos. Y esa gente, es precisamente gente que está en este momento, gran parte, no digo que sea una totalidad, sino gran parte está precarizada,
0: imaginada invisibilizada. Ya que viste es esa famosa frase a colación donde hay una necesidad nace un derecho y una máquina de coser hay una entrevista que te hicieron hace un tiempito donde mencionas que toda moda es política y que traes a cuenta esto que si no se trata con una dimensión política se precariza el empleo textil pero no solamente en cuanto a lo que es la regulación del mercado de trabajo y sobre todo cuando se habla de talleres que hay un montón de gente adentro de un taller y un montón de horas y eso no está regulado sino que también tiene que ver con la ausencia de otros factores actores que intervienen en la industria, como por ejemplo las leyes de talles, talles para todos que escasamente se cumplen, prendas que tienen que ver con el capacitismo, ¿no? con personas que tienen discapacidad, con una industria que tenga que ver con una moda que no sea igual para todos. ¿Cuál es la importancia que tome una dimensión política este aspecto, además de lo estrictamente legal en cuanto al trabajo?
2: Bueno, la importancia política para mí reside en que justamente se pueda dar esta discusión en cualquier lugar, como en el momento en el que podemos hablarlo, no solo en una radio, no solo en un espacio académico, que yo pasé mucho por el espacio académico, de hecho terminé de cursar hace poquito el posgrado en diseño de inventario ahí en la Universidad Nacional de Córdoba, como que tengo un recorrido bastante amplio eh, por ahí, y incluso entre colegas, recién en el último tiempo y confieso que soy la pesada militante de, de la clase que está todo el tiempo como diciendo no, pero esto, pero lo otro para mí esas charlas tienen que abrirse a los espacios y que no sea como uy, la pesada que sea como bueno, o sea, hablemos de esto porque como decía recién, no eh, todos usamos ropa entonces en el momento en el que eso pasa también es como un poco de lo que se habla últimamente no la empatía bueno, si hablamos de empatía, empaticemos con otra gente que no sean similares a mí o que no, o que ni siquiera conozca, ¿no? Porque lamentablemente a muchas de las compañeras, y lo digo porque a, a mí me, me, me escriben compañeras de, no sé, de Chaco, de Mendoza, y hablo con ellas y me entero de lo que les pasa y son un montón de realidades súper diferentes a la mía, que yo tuve un montón de privilegios porque tuvimos acceso a una a una educación no solo primaria y secundaria, sino que podemos ir a la universidad, que no debería ser un privilegio, pero lo es, sino que privilegios en esto, ¿no? En, en poder desarrollar una voz y. Y desarrollar esto, o sea, para mí lo político reside en lo colectivo, más que también es en lo legislativo. También es la importancia de poder legislar para que esto cambie, para que se regule lo que se tiene que regular. Como que para mí es en los dos sentidos lo político, en lo colectivo, en el territorio y en el Congreso.
1: Y ya que estamos en el terreno de lo político, al inicio del programa estuvimos hablando un poquito sobre moda y feminismo, intentando encontrar quizás algunos puntos de encuentro, y nos encantaría saber cuál es la mirada que tienen ustedes al respecto, en qué puntos de conexión encuentran, qué reflexiones les traen los feminismos, y también desde la mirada de la moda.
3: Históricamente la, la moda siempre fue un lugar para que cualquiera que no sea un hombre cis, heterosexual, blanco, se encuentre, por ejemplo, más o menos en el 1000. 1700, 1800, cuando empezó como todo esto como el sistema de la moda como lo conocemos ahora, que es que le atribuimos un sentido a las prendas que nos ponemos y ese sentido es comunicado a través como en el escenario social. Entonces, por ejemplo, en esa época, en el 1700, 1800, a todas las mujeres que eran como solteronas y se dedicaban como a la frivolidad de la moda a, a seguir como el paso de las temporadas y buscar como, no sé las nuevas pieles, los nuevos estampados, las nuevas tipo de, tipologías de vestido, se las trataba como o se las denigraba a la categoría como de que eran meras trabajadoras sexuales, no que el trabajo sexual esté mal, claramente, pero era como en esa la postura, que se las ponía como algo menos en la sociedad por pasarse o por tratar de seguir como esas frivolidades de la moda, mientras que ellas, si leemos como más historiadoras, más feministas, si se quiere, habla como de un lugar de, de formación de identidad de la mujer por fuera del hombre muchísimo antes de que existiesen las sufragitas, por Entonces, con todo este discurso de que la moda es frívola y que la moda es comprarse, no sé, puro consumismo, que la moda no tiene nada que ver con el arte, que el diseño pasa solamente por a ver qué color me pongo en el verano, qué color me pongo en el invierno, con toda esa banalidad de la que se rodea la moda, de la que se busca rodear la moda, el estás buscando quitar como esa dimensión política No sé, yo soy una persona trans no binaria Y creo que nunca fui tan feliz como cuando pude salir con una pollera a la calle No sé, entonces como que una prenda O que te ha sido negada como toda tu vida Solamente por haber sido tipo asignado varón al nacer O mujer al nacer también haya sido como suficiente razón para una persecución policial, para que criminalicen tu existencia solamente por querer ponerte una prenda de ropa que es, supuestamente no es acorde a tu sexo o al género asignado al nacer y solamente rodear como todo ese discurso de que la indumentaria, la ropa y que la gente que realmente se preocupa busca estudiar y analizar y profundizar en el tema seamos todas locas o banales que nada más nos importa tipo comprarnos ropa y vernos lindas y mirarnos al espejo todo el tiempo. Es como ridiculizar y buscar ocultar un gran sistema de opresión que está presente hace un montón de años.
2: Y en lo concreto, alguna cosita, pero que es bastante las trujadoras. Sí. Hay accesibilidad que tiene también muchas prendas, así como, bueno, ahora es como toda una movida con la ley de talle que mi amiga Tami Alonso está ahí uh -huh. en, en los Stannards. Hay prendas que son para corporalidades. Que no, no se identifican ni con mujer ni con varón O, o digamos, tienen otros cuerpos que no son biológicamente, digamos, como, como las trucadoras Que son mucho menos accesibles que una prenda interior para una mujer cis o para un varón cis Hay cosas que son quizás más concretas y más básicas, si se quiere Pero que también, no, que no se suelen pensar a nivel masivo no sé cuántas cuentas de Instagram o cuántos relatos hay sobre esto. También porque tiene que ver con una prenda íntima, digo, pero hay como toda una especie de, si se quiere, y no, quizás me arriesgo ¿no? a decir esto, pero de estigmatización en, eso, en, en ese vestir. Digo, y que no siempre tiene que ver la prenda íntima con la sensualidad y con el erotismo, sino también con una, una comodidad, con la higiene personal y con, con una necesidad. Entonces digo, al momento en el que una persona, una chica trans, no puede usar una prenda que, que le quede cómoda, digo, empiezan a suceder otras cuestiones que tienen más que ver, de nuevo, ¿no? con un derecho que con, como decía Marta recién,
0: con algo frívolo y banal recién Marta hablaste de arte ustedes trabajan de esto y se dedican a esto diseñan ¿cómo es la recepción o ese intercambio que hay con otros que utilizan o que también comparten ya sea como usuarios o como productores en este ámbito en este ambiente ¿cuál es la respuesta? porque me imagino que de ese intercambio también salen nuevas ideas y nuevas formas que justamente tienen que ver con cubrir una necesidad que sea de comodidad además de lo estético o de lo que se quiera generar por ejemplo con una prenda
3: además de ser tipo piponada licenciada Soy drag queen Entonces como que realmente hay wow. Como toda una dimensión De lo estético y sobre todo De, de las diferentes partes del truque que Serían el maquillaje, la peluca A mí me gusta concentrarme claramente más en la ropa Quizá y en los accesorios Y ya desde la idea de Que la manera que vos te vistas O que la manera que vos adornes tu cuerpo Podés crear una persona que es totalmente ajena o no a vos, pero que convive en tu mismo cuerpo y que se exuda como otra energía completamente y poder ver, no sé, soy parte de un concurso de drag King, soy la curada de la pasarela, entonces ya. carrera de Reyes ¿En Instagram? No, es un concurso de drag kings acá en Buenos Aires, es el único acá en Buenos Aires, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Manejo la parte de la pasarela, soy la jurada y soy parte también del staff, les mando un saludito. Trato de que sea un lugar como de inicio, ¿no? Siempre quizá tiene que ver mucho con la experimentación de género, tiene que ver mucho con un lugar de comunidad, porque tratamos de que no se sienta como un concurso donde la gente viene a llenar un espacio y nos olvidamos sino como esto de, del intercambio y de la experimentación artística y de poder ver como esa gente que, no sé, te, te ataca la disforia o te ataca tipo el heterosis patriarcado y crear como un espacio de convivencia y de arte que pase solo por la indumentaria quizá, yo al principio como no lo no sé si no lo creía posible pero cuando lo empecé a ver desarrollándose ya sea en vivo o ahora virtualmente es increíble ver que gente se llena tanto por ponerse un, una corbata demonio y un saco de tío, del abuelo, de lo que sea y poder ver esas experiencias y compartir prendas y compartir consejos y demás y crear como toda esta comunidad de artística y de experimentación libre, la verdad que es maravilloso.
0: Muy hermoso y bueno queremos después que nos pasen todos esos chivos, está bueno difundirlos. Recién mencionaste la palabra convivencia me parece importante relacionarlo con el propio trabajo o el propio objetivo del movimiento textil, hay un impacto hay diferentes hábitos de consumo o hábitos de producción y de consumo que son dañinos, ya sea con la sociedad, con el ambiente. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que se propone, que se plantea en cuanto a una indumentaria sostenible, una indumentaria soberana, que no genere un impacto tan negativo en el entorno en general?
2: No sé por qué, pero me hacías esa pregunta y me acordé que el otro día escuchaba a uno de los, ¿no? los empresarios que es más importante. Me acordé de algo que decía sobre... negociar, Sobre como que él quería construir acá en el país. Pienso en eso, ¿no? Pienso como en, en quizás los más poderosos y pienso como en, en, en las dos partes y quizás es una pregunta que nos, nos seguimos haciendo, ¿no? Digo, ¿cómo unir esas dos que parecen extremos? Una de las premisas quizás va por ese lado, va por tratar de vernos y suena un poco sostenible. Pero como tratar de vernos no como enemigos, sino como que realmente estamos en la misma industria que es lo que es o sea, no, justo no nos guste, compartimos el mismo espacio simbólico, ¿no? que es el sector textil pero de alguna manera esta pregunta que haces creo que también tiene que ver con la información y con el conocimiento creemos que, de hecho lo hablamos el otro día, esta semana, la semana que pasó, que la educación y la educación para mí tiene que ver tanto con el ámbito académico como con la experiencia de vida y con la empatía, con poder ver y reconocer lo que está sucediendo en el territorio y con estudiar y con informarse, informarse bien en medios que, o con personas que realmente cuestionen desde un saber y desde una sensatez, pero quizás con buscar más preguntas y nuevas preguntas porque el sector textil, como decíamos, tiene mucha historia, quizás la más larga y también en nuestro país fue un sector que fue muy potente en una época, ¿no? Y que después por distintas políticas neoliberales se fue desbasteciendo. Entonces, como informarse, conocer, preguntar y sobre todo también empezar a pensar colectivamente, como quizás la palabra clave es esa convivencia, no vamos a estar de acuerdo, de hecho, con Marta hablamos antes de la entrevista, decíamos como esto, bueno, vamos a tratar de no ser tan antisistema, eh, porque no vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, pero sí, al menos podemos tener el eje puesto en construir, porque lo necesitamos, ¿no? Porque también ya probamos cómo no funciona, digo, ya probamos que el camino de a uno no funciona, que, que sí teníamos para pocos no funciona y como decíamos, si no pensamos en leyes, si no pensamos en lo que le está pasando a los compañeros, a las compañeras, a los compañeros, es como muy difícil. Quizás yo también me cuesta pensar en las singularidades que pienso siempre de sí. colectivo, Pero eso, quizás empezar a pensar o seguir pensando como más en el conjunto y no tanto en... Ahí Al último como... se, se cortó un poquito ahí. Nada,
3: de no pensar tanto en, como pensar en el conjunto. Claro. Sí. Lo que yo como que me agarro y que quizás como lo, lo mínimo indispensable y lo, como un ejercicio que tenemos que hacer, cuestionar las cosas. Más allá de que quizás suene utópico la idea de que en algún momento podamos, no sé, agarrar a los empresarios argentinos y decirles por favor dejen de destruir el país y dejen de oprimir a las masas. Cuestionar como todos los discursos que se nos imponen como las nuevas soluciones, ¿no? como el consumo responsable, como que la idea de que la situación económica o la situación de la industria textil está como está porque seguimos consumiendo ropa del fast fashion nos seguimos consumiendo ropa que tiene poliéster sin poner en consideración que una prenda como sostenible y sustentable actual en Argentina debe veces ronda los mil pesos cuando en la mitad del país está bajo la línea de la pobreza. Entonces como... Tratar de aliarse con la gente que es medianamente conveniente aliarse, porque realmente hasta que no venga la revolución libertadora del proletariado no sé qué vamos a poder hacer, pero lo básico es cuestionar como todas estas nuevas lógicas y nuevos discursos que se nos imponen para tratar de acallarnos y de centrar la culpa en otra persona que no es la que la tiene. La gente que consume ropa realizada en los talleres de once o realizada por... Marcas que siguen usando poliéster o X no es la que creó todo un sistema y no fue la que en 1700 y pico dijo no, sí, hay que empezar a hacer, no sé, máquinas para que la gente compre ropa y la gente que no pueda comprar determinado tipo de ropa va a pertenecer a la escala social y la vamos a mirar mal. No fue el consumidor lo que hizo eso, fue un gran sistema de opresión...
2: Sí, es Digamos, por eso también eh, planteábamos esto de la soberanía, ¿no? a más información, a más conocimiento, a mayor exploración del territorio, de lo que pasa, de la historia, ¿no? Que es un poco esto que decía Marta, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que pasó? Ir más allá quizás es un poco exhaustivo, quizás es un poco mole, pero digo, al menos si eso... Como no está, digamos, no tenés ganas de hacerlo o no, o no tenemos el tiempo, ¿no? Porque tampoco el tiempo hoy es un privilegio. Al menos como ir agarrando e ir contándolo a quienes tienen también la voz para hacerlo, que puedan hacerlo. A mayor información tengan consumidores también. como no va a poder haber otra escala de decisión. sin esa de información. La soberanía tiene que ver con un empoderamiento, ¿no? Con un poder decidir. Uno puede decidir cuando tiene, cuando conoce, cuáles son las alternativas. Marta, un poco
1: tiraste algunas respuestas interesantes sobre esto que les quería preguntar. ¿Qué alternativas hay, en definitiva, para pensar una industria textil, una industria de la moda, que sea sustentable?
3: Yo pienso, es mucho como la discusión que se da con el veganismo y el vegetarianismo y comer carne o no comer carne. A veces quizá la solución no es acerto, o sea... Amén de los pobres animales y, y voy a sonar respecista con lo que digo, ¿no? Pero hay momentos en los que quizá conviene más comprarle un pollo a una persona que, no sé, tiene una granja en su casa y no comprar un paquete de texturizado de soja que se nutre en el monocultivo de los agrotóxicos y contamina más la tierra de lo que puede contaminar una persona con un pollo en su casa. Después claramente existe la carne más procesada y cómo se trata realmente a los animales, que es totalmente inhumano y que no estoy bancando eso, pero a veces hay que pensar que quizá la solución no sea dejar de usar materias primas que realmente devengan del de maltrato del medio ambiente totalmente explotativo, sino pensar en algo más local. Y en una producción como más sustentable a nivel de lo local, en contra del monocultivo, en contra de monopolios que aglomeran todo este tipo de producciones. Qué bueno sería por ejemplo que la misma lana de alpaca que se usa en el norte de la Argentina para hacerle buzos a los yanquis que vienen a recorrer y explotar nuestro país sea como un bien que podamos gozar los argentinos como para hacernos desde una sin entrar en términos de apropiación cultural, ¿no? pero para hacernos como la bufanda argentina y que poder darle como algo más al país. Que no solo sea pensar que la única solución que hay para que dejemos de explotar nuestros recursos naturales sea comprarnos un tapado de mil pesos, porque es ilógico, es irreal. Nunca va a haber un momento de la economía mundial en la que todo el mundo pueda comprarse ropa como considera responsable actualmente, ¿no?
2: Bueno, un poco ese debate lo hemos tenido de que como se está pensando o como se atina a pensar la moda sostenible tiene más que ver con, con, con un reformular la industria de la moda, pero que sigue siendo elitista y sigue siendo accesible para pocas personas. Quizás sostenible eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar en lo local, que es un poco el eje... Es, no, un poco no, es el eje del movimiento, por eso tiene el nombre que tiene, nos juntamos entre nosotros, o sea, no es una ONG extranjera, no estamos hablando más que en español, sí, eh, sí, no. en argentino hablamos, lo componemos personas de acá, lo llevamos adelante personas de acá y es un movimiento federal y es algo que está pensado desde nuestro territorio, tiene que ver ...con eso, o sea, pensamos en la sostenibilidad desde ahí, desde el territorio, desde el conocimiento local... ...desde lo que nos pasa en la cotidiana y desde lo que nos pasó históricamente y pensando hacia un futuro... Como decía Marta recién, en lo colectivo y en lo que es accesible para la mayoría y en lo que puedas también mejorar, no solo que puedas vender tal cantidad de cosas, sino que puedas mejorar la calidad de vida de las compañías trabajadoras textiles, de quienes venden, de quienes emprenden. Y que, por ejemplo, estudiar diseño no te deje como pocas opciones de diseñar o, o tener tu marca o hacer lo que se usa, que en este momento es la moda sostenible, sino que puedas pensar otras maneras de diseñar, como Marta o como yo, que nos dedicamos quizás a la militancia, Marta, a la performance, pensar otras posibilidades y desde ahí replantearnos y de alguna manera también rediseñar el diseño y, y la, las relaciones entre diseños
0: militar, la memoria y el territorio como leí ahí en una entrevista que les hicieron hace poquito, es genial o sea, se si nos acabó el tiempo estaríamos hablando un montón más, pero ya las queremos queremos que nos cuenten cuáles son las redes para quienes estén interesados que puedan buscarlas, que puedan seguir al movimiento, si quieren también pasar sus redes personales de sus productos y de sus trabajos también. Sí, por
2: supuesto bueno, el movimiento tiene Instagram, Twitter y Facebook, en Facebook es Movimiento Textil Argentino, el Instagram es mote-ar y en Twitter creo que es
3: no sé cómo es el Twitter. No eh, este. eh, Pero sí tenemos página web y ahí está todo. Yo soy Vicky Chacari. Yo en Instagram soy arroba Marta esmartababy. El concurso de drag king que les conté que igualmente en la pasarela puede participar todo el mundo, sea artista, performático o no. Te puedes poner lo que se te cante, acorde a la temática, claramente. La semana que viene, el 12 de septiembre, por Twitch. Temáticas musicales ¿eh? Así que prepárense cualquiera por Twitch lo puede ver cualquiera personalmente más con una amiga tenemos como una publicación de moda que empezamos hace poquito también en Instagram es arroba punto mag que buscamos un poco de construir un, lo que más me dedico yo es hacer informes de tendencias y a partir de eso elaborar teoría de moda y ayudar a cuestionar un poco como nuestro consumismo interno y entender qué procesos culturales están en jaque cuando se pone de moda el color verde por ejemplo que es algo que no te lo dicen en ningún lado ah y es, no sé, lecturas interesantes
2: Si les interesa, también pueden sumarse ustedes o quienes quieran al movimiento, quienes estén interesados en pasar de Tori y explorar cómo funciona la cosa, están más que invitadas
1: muy interesante, muy enriquecedor cada palabra de ustedes. Les agradecemos muchísimo por darnos el tiempo y la posibilidad de que muchas otras personas más puedan hacer
0: escucharlas. Victoria y Marta, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas
2: gracias a
0: ustedes. Adiós. Un abrazo. Saluditos. Chao, chao.